0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago. Ricardo Guerque. E o tema de hoje é Pare de Usar a Esteira no Aquecimento do Seu Aluno. Hoje, enfim, eu convivo em academias ainda, eu já trabalhei muitos anos em academia, essa é a rotina da maioria dos alunos: é introduzir o aluno na esteira. Para aquecer, não só esteira, transporte, bike, enfim, um exercício uma máquina, um aparelho que o aluno fica lá 10, 15 minutos parado. E a edição de hoje, em especial, junto ao workshop de treinador Elite de Mobilidade e Estabilidade, onde o pessoal que estão inscritos estão numa sala privada, então a gente vai ter o chat da sala privada, o chat do YouTube, do Instagram e ao vivo e a cores, tirando dúvidas de vocês referente a isso. Tá? O chat vai ficar liberado para vocês aí para a gente bater esse papo junto. Geralmente o podcast é de perguntas e respostas, o Ricardo montou umas duas suas perguntas, mas a ideia mais é, é, é tentar ajudar vocês nesse quesito aí de aquecimento. Como, a, a, enfim, introduzir um aquecimento em, em nossos alunos. Porque a, a, a mesma solução aquela que eu dei, uhum. o tempo que a gente utiliza, galera, da, o tempo que a gente utiliza no aquecimento, né? São 10, 15 minutos, geralmente, que o aluno fica na esteira. Esse tempo é muito precioso, galera, a gente acaba eliminando, né? A gente não usa esse aquecimento de uma maneira correta, esse tempo precioso do aluno, onde o aluno começa o treino, né? Ele vai direto para a esteira para aquecer, fica ali 10, 15 minutos, sendo que esse tempo de estar sendo usado para fazer outras coisas, gerar valor, entregar resultado. O então, ele não está conseguindo fazer um, um movimento clássico, que é o agachamento, e tu está perdendo esse momento que tu podia estar melhorando isso, trabalhando funções articulares, né que é o tema do, do o tema principal do podcast, é funções articulares, tá? em outras palavras. E também, por exemplo, se o aluno está com problema no pé, está com problema no joelho, o salto unilateral, que nada mais é que são as corridas, ela não pode ser que não seja bom para ele. Então, não porque nem era para estar tá correndo na esteira, no aquecimento, sendo que ele está frio ainda. Enfim, a gente pode falar também quais os objetivos do aquecimento.
1: é A primeira pergunta, então, é para sempre dar uma situada na galera. Dá uma, dá uma situada o do que a gente está falando mesmo e então eu queria te perguntar o
0: que que seria um aquecimento Rodrigo cara aquecimento uh, ele serve para várias coisas né os principais aquecer o corpo né uma maneira mais geral falando ele, ele tem que aquecer avisar o corpo avisar o corpo
1: que vai ocorrer é uma atividade, a, elevar
0: os batimentos é interessante antes de tu começar um treino qualquer tu tem que elevar um pouco os batimentos para avisar o corpinho gente, ó tá vindo coisa pela frente aí vamos acordar Lubrificar as articulações é interessante, principalmente as articulações que vão ser trabalhadas. Aí entra um ponto: que adianta botar o aluno para aquecer na esteira sendo que é dia de superior? Não faz sentido, Sim. né? Tu tá aquecendo, mais o impacto inferior, ali o joelho, tornozelo, quadril, enfim. Também preparar um, um movimento, né? preparar o movimento que tá que ele vai fazer depois. Então a gente vai preparar o gesto motor, sair é empurrar, puxar, enfim. É interessante estar tá trabalhando isso e aproveitar agora. Já com essa nova visão, o aquecimento ele serve também para ajudar nos movimentos principais. Tu usa aquele momento para melhorar o agachamento, melhorar o supino, melhorar as funções articulares. Que isso ainda aqui no Brasil é muito verde. O que, que a esteira faz hoje? Aquece só dois desses. Que é o aquecimento corporal e o batimento. Uhum. Beleza, isso aí está tá certo. Só que está faltando ali mais os outros objetivos. Né? Sendo que tu pode aquecer o, o, o corpo e os batimentos, acelerar os batimentos com 50 polichinelos. 50 polichinelos fazem um minuto. Então, o grande objetivo do aquecimento é tudo isso aí, aquecer corporal, batimentos, acelerar, uh, lubrificar as articulações, preparar o movimento e, consequentemente, usar esse momento do aquecimento para melhorar as funções articulares, para aliviar dores, para melhorar o movimento, uma postura interessante sim, também, sim, sim. as pessoas que trabalham muito tempo sentado, tu tem que conhecer o corpo do teu aluno, o, o, a live que eu fiz na terça, que quando foi a abertura das inscrições, falei muito sobre isso, que o primeiro passo é tu conhecer o, aluno, o corpo, o professor não conhece o corpo do aluno hoje. Sim. É um grande problema isso. Claro. Ele só entrega a aula. E aí e essa aula ela tá voltada para o corpo do teu aluno, será? Um pouco o cara tá uma hipercifose e o cara só mexe em predominante de te empurrar. São quatro te empurrar e um de puxar. Só
1: reforça, né? O que
0: tá? É. Então, Você tem que cuidar. Pô, se o cara tem um cara já trabalha horas no fim do computador. Ele tem um movimento mais acentuado à frente, né? Os ombros rotados à frente, rotados para frente internamente, enfim. Cara, eu tenho que trabalhar a parte de trás a escápula, a mobilidade torácica. É inevitável né? e as pessoas não dão bola para isso. Simplesmente monta o treino, deu.
1: E é isso. Sim, sim. É, tipo, no aquecimento, ele serve para tu trabalhar as funções da, das articulações, né? E tu melhorar a mobilidade desse teu aluno que vai estar começando contigo e vai estar, como tu falou, travado, né? De estar com uma postura errada durante o dia. Então tem como tu trabalhar uh, realmente o corpo do teu aluno no aquecimento, Sim. fazendo funções articulares com ele, do que tu só deixar ele na, na esteira, né?
0: Exatamente. Eu tenho uma pergunta o Beto, que já aconteceu comigo, Beto Curubim. Qual o melhor meio de aquecimento para o aluno mesmo sendo teimoso que só quer saber de esteira? Eu já tive Sim. alunos assim, tá? No início o que, é que eu fazia? Eu explicava para ele o porquê que ele está fazendo esteira e o que, que a gente ia começar a fazer agora. Mas, tipo, eu usava esteira com ele depois da mobilidade e estabilidade. Cara, a gente vai fazer aqui uns dois, três exercícios de mobilidade e estabilidade porque quando tu corre eu consigo perceber que acontece alguma coisa no teu corpo. Pode ser o joelho para dentro, pode ser o ombro rotado à frente, enfim. Tu vai ter que conhecer o corpo do aluno, é o primeiro passo. Sabendo o, como é o corpo do seu aluno, tu vai ter... O que falar para ele, né? apresentar para ele: ó, a esteira não vai ser bom para ti porque está com dor no joelho. Não está com dor no joelho? Então, a esteira, iniciando o treino com a esteira, não vai te ajudar nisso. A gente tem que trabalhar a estabilidade de joelho, a hora que plantar, para aliviar esses sintomas, né? caso não seja a lesão sendo que se tu começar a aquecer, continuar aquecendo a esteira por anos, pode ocasionar uma lesão crônica aí, porque tu tá, tu tá correndo em cima de uma disfunção, isso pode gerar complicações no futuro. Então, o que tu acha de a gente experimentar esse mês, de a gente começar o treino de mobilidade e estabilidade, se tu quiser fazer esteira, se tu te sente bem, a gente termina o aquecimento com esteira, ao invés de fazer 50 polichinelos, a gente vai fazer 10 minutos de esteira, sem problema. Só que uma coisa é, é que o aquecimento vai ficar muito longo, tem que cuidar muito isso, porque de mobilidade e estabilidade, só aí vai dar uns 5 minutos, Seis minutos. Se tu quiser saber uma aula de como fazer isso direitinho, a primeira aula do workshop, que foi feita agora terça-feira ao vivo, eu explico uh, mais detalhes sobre isso, tá? Uh, que tipo de exercício escolher, como detectar ou, ou disfunções. Tá... Não sei se tu te inscreveu no workshop, enfim, se não te inscreveu. Na página de inscrição do curso tá lá o replay da, dessa aula Sim. que eu dei terça.
1: É, e... e Beto, uh, tu tem que saber o que falar pro teu aluno, né? porque se tu não tiver os porquês tu quer mudar isso ne, nele né para convencer ele Sim. vai ficar difícil dele acreditar em ti né e ele vai Exatamente. querer montar em ti né? a gente fala nisso até num podcast né não deixar o aluno tomar as rédeas do treino tu tem isso que, aí tu tem que ter a tua filosofia de trabalho e ter a firmeza
0: né? é, é isso é Se o aluno querer fazer esteiro ou não cara quem manda no treino é tudo quem quem, quem é o profissional quem estudou para isso é nós não o aluno beleza, o aluno quer, tu quer vender é atendimento, mas tu tem que ter firmeza e tem que ter explicação para ele o porquê que tá fazendo isso e aquilo isso falta muito também, por que que tá fazendo supino? por que que tá fazendo agachamento? por que que tá fazendo esteira? faz algum sentido? é psicológico? beleza, a sugestão eu acabei de dar começa com mobilidade e estabilidade depois vai para esteira termina o treino com esteira também caso ele goste de
1: fazer, tem alunos que gostam de fato tu, tem, tu pode agradar, né? mas tu não pode deixar a tua filosofia de treino de exatamente,
0: exatamente. Eu, eu tinha dois alunos assim lá no início Tá, e, e conforme foi passando o tempo, o aluno ele conseguiu entender que a esteira de fato não fazia nenhum sentido para o aquecimento dele. Pro, porque ele faz esteira comigo no odd. Eu uso esteira nos odds, tranquilamente. É 300 metros de corrida, tem a opção da corrida na rua. Mas ele quer a esteira, cara, faz 300 metros na esteira, bota uma velocidade de 12 ali, é um tirinho rápido. E ele gosta, beleza. Então eu já saciei a vontade do aluno usando esteira depois, uhum. durante o treino, né? E isso faz uma diferença muito grande, cara, na hora de, de entregar resultado, né? É incrível isso. E se tu tá sem aluno, né? está me ouvindo aí no, no, no workshop, o pessoal que está no workshop, tem 38 pessoas assistindo no workshop, mais 31 no Instagram, tá bombando. E o tema de hoje, que o Cauê perguntou, é pare de usar o aquecimento na esteira do aluno. Uh, se tu tá sem aluno hoje, tá difícil de encontrar aluno, tu tá com três, quatro alunos, daqui a pouco tu não tem nenhum aluno ou um aluno só, enfim, o cara sai para viajar, tu fica sem dinheiro. Cara, é porque o que tu oferece hoje é a mesma coisa que todo mundo oferece. Então, imagina, eu gosto de falar, eu citei esse exemplo no e-mail, escrevi um e-mail. Tu está no trânsito dirigindo, tem uma sinaleira a uns 300 metros, tem duas faixas. Tem uma fila indiana na faixa da esquerda e a faixa da direita tem dois, três carros. É natural que as pessoas, ao invés de querer trocar a faixa, né? Olhar para o retrovisor meio que rápido e trocar faixa, a pessoa evita esse risco de trocar faixa e fica na fila indiana. Eu acho que é isso que passa na cabeça do ser humano na hora uhum. que está dirigindo. Ao invés de trocar faixa, que tem um risco, né? o cara viu que está na fila indiana, tem que trocar faixa? Não, eu prefiro ficar na minha aqui porque é mais seguro. Vai que alguma moto está atravessando, eu vou atropelar a moto. Então, a faixa da direita está livre, Tu vai chegar no, 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 muito no semáforo mais muito mais rápido. Vai ultrapassar o semáforo muito mais rápido que ficar na fila indiana. É mais ou menos essa analogia que eu consegui entender que é uma maneira de tu estar tá oferecendo o que está todo mundo oferecendo hoje do que por um caminho que tem pouca gente oferecendo. E dá resultado igual. sim Só que aqui vai demorar. Sim. Né? Resultado financeiro para nós e resultado para o aluno, óbvio. Claro. e Mas a fila da direita está livre e tu está parado na fila indiana. Então a ideia desse podcast é abrir os olhos de vocês que no próprio aquecimento já consegue se diferenciar. Não precisa do treino de força em si. Só o fato de tu aquecer o aluno diferente do que os demais fazem, tu vai ter grandes resultados. Não existe o um certo e errado, apesar de que eu acho um pouco equivocado aquecer o aluno na esteira sem conhecer o corpo. Se o meu aluno é saudável, não vejo problema algum. Se eu estou trabalhando em mobilidade, ele está vendo, fazendo mobilidade, e estabilidade, pô, daí uma, uma hora e outra, bota ele na esteira, sem problema algum. Agora, se o aluno está cheio de disfunções, o joelho entra, o pé fraco, o cara, nossa, está com dor no quadril lombário, eu boto o aluno na esteira, cara, é extremamente errado isso. Sim,
1: não tem, é, sentido, não tem sentido. Não tem
0: fundamento. Não tem fundamento, são vários impactos ocorrendo ali nas articulações do cara, sendo que ele está com um monte de dor. Dor no joelho, bota para aquecer na esteira. Então, cara, não, isso, isso sim é errado. Ah, isso, e nesse, nesse sentido, assim, eu, eu acredito sim, no certo e no errado. Sim. Deixa eu ver. O pessoal que está assistindo pode mandar dúvidas aí, tá? Não sei se tu... Ô, Léo, tu consegue ver se tem pergunta? Eu não consigo ler, não está longe. Mas se tiver, tu me dá um alerta e lê. Vai lá.
1: Uh, tem uma que eu montei aqui. O, cita cita para nós aí alguns exemplos, então, da... De fugir da esteira e, e o que tu poderia trabalhar com esse aluno? Cara, com aquecimento, focando mais estabilidade, mais mobilidade?
0: A, a questão da, 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 de usar mobilidade e estabilidade, eu gosto de usar no aquecimento. Porque eu já preparo, já uso isso como como argumento, como ferramenta para preparar o treino que está vindo. Né? Então se é dia de superior, tem press, eu vou ter que trabalhar a rotação externa do ombro já, já, enfim, preparando o movimento em si. Sim,
1: preparar para deixar uma posição melhor, né? Exatamente. Para o movimento. E
0: se o cara está reclamando de dor, relatando de dores e me contratou, é nesse momento que eu vou tentar ajudar trabalhando com funções articulares. Sim. Então, a ideia de substituir a esteira é tu, tu aplicar essa imobilidade, estabilidade. Para quem está ouvindo as inscrições, para a primeira turma, galera, a primeira turma do treinador elite de mobilidade e estabilidade estão abertas, e todos os inscritos ganham um e-book com 117 exercícios que só esse e-book custa 90 reais então o cara que se inscreve, ele ganha esse livro aqui também, exercícios corretivos para disfunções e quadril custa 70, 80 reais, e ganha os dois do Michael Boyle, também um, um é esse, o outro está com o meu colega estudando, ele levou para casa para estudar, tudo isso vocês ganham, só, os, só o custo dos livros é o valor do curso, é incrível uhum. o, o livro vai é literalmente de graça né? o curso vai é literalmente uhum. graça e a primeira turma, então vocês precisam aproveitar isso, tá? Tem uma pergunta aqui. Posso aplicar exercícios de mobilidade e estabilidade articular e depois treinar com máquinas? Ou exercícios tem ligação somente ao cross? Cara, eu gosto de, de, de utilizar mais movimento, mas com certeza, eu tu trabalha com musculação e enfim, não quer mudar esse conceito? Vai ajudar, né? Com certeza vai ajudar. Mas tu entende junto comigo, tá? Vamos raciocinar. O nosso corpo é uma máquina, existem várias articulações. Eu vou estar trabalhando a articulação com ele, vamos supor, de ombro que está mais próximo para vocês verem. Ombro e escápula. Então, tu vai fazer um trabalho de, de estabilidade da escápula, uma mobilidade de ombro. Aí, focado em movimento, né? Porque a articulação, o corpo foi feito para se movimentar. Funções articulares, movimento, enfim. Predominâncias, padrões de movimento. No momento que eu boto o aluno numa máquina, vamos supor, uma máquina articulada de supino, uma máquina articulada de do desenvolvimento, né que é o PRESS, uh, ele tá dentro de uma máquina é a máquina que vai fazer a função da articulação para o pro, pro seu aluno. Não é a articulação do ombro e da escápula que está fazendo o desenvolvimento na máquina, e sim a máquina, as rodanas da máquina, a, a o ferro da máquina que está lubrificado, é ali que tá ocorrendo as funções articulares, entre aspas. né Então, é isso que, que, eu, que eu penso. Né? Se eu vou aplicar mobilidade e estabilidade focando em melhores de movimento, eu vou priorizar depois o um movimento. Não as máquinas, mas nada contra as máquinas. Mas com certeza você vai ter resultados utilizando máquina depois, não tenha dúvida. Né? Mas vai chegar um ponto que você vai perceber que você que, que vai ter que migrar também para o movimento na força. Né? Que nem eu faço. Eu dou aula na musculação, eu tenho um aluno que ama musculação. Ela ama extensor, a, a flexor. Cara, eu boto, não, tenho, não vai ser isso que vai estragar o meu projeto. né? Porque depois, tipo, ela vai fazer o aquecimento tá? de mobilidade estabilidade, e estabilidade, depois ela vai para agachamento, depois ela vai para passada, stiff extensor. O extensor ele não vai atrapalhar em nada, entendeu? Porque a base do, do treino em si, ele é baseado no movimento. tá tendo um episódio, uh, vai ter um episódio novo agora, montando o treino. Cara, ah. tá sensacional, velho. Vai o primeiro episódio hoje é 5. Uh, tenho tanto descomplicando. Porque eu tô. Cara, eu tô gravando literalmente o um curso, velho. Até o pessoal que tá assistindo até não era pra ter dito isso, mas <risos> se o cara pegar todos os episódios dos podcasts, dos montando os treinos, dos, dos descomplicando, cara, a qualidade é tão boa. O pessoal tá até botando embaixo já. Mas, mas é um curso gratuito. Cara, o cara aprende praticamente tudo que precisa para largar as máquinas. Porque a pessoa fica meio preso. Ah, meu Deus, como é que eu vou largar ah. as máquinas e vou ter uma performance que o meu aluno ganha de massa? Sim. Tem, cara. Tem 300, Óbvio. 400 exercícios que as pessoas não imaginam que existe, né? Que, que a pessoa fica meio presa só no metabólico. É cordinha, é burpe, é burpe é cordinha. É pô. que a,
1: tem aquela imagem do funcional que é o circuitinho né, de exercícios, de deslocamento ali. Burps, mas não é isso, né, galera? Quando tu treina um, um protocolo mesmo de treinamento funcional, o ganho de força é uma das principais valências trabalhadas, Sim. né? E com isso vem junto a hipertrofia, né? Então tu adicionando carga no, no movimento do aluno, fazendo o padrão correto ali de movimento, vai o aluno vai ganhar os objetivos que
0: ele tá procurando. O Leonardo Vinícius mandou ali no, no workshop, no caso de dor no joelho, qual seria o melhor método para aquecer o aluno? Cara, primeiro identificar se não é uma lesão, tá? A gente tem que entender isso. Será que essa dor não né, é uma lesão que ele já está ali, sem ligamento, com menisco ferrado, enfim. Mas, resumindo, tá? Não é lesão, o cara está sentindo dor mesmo, por falta de disfunção, por falta de função. Eu trabalhei muito arco plantar, que... 99,9 dos pés do, do, dos pés do, do, dos seres humanos são fracos, né? 99,9 99,9% um né? 99 dos pés do povo brasileiro e mundial são fracos. Ninguém trabalha o pé. Uhum. Então eu trabalharia o pé, né? O arco plantar de pé descalço e muita estabilidade de joelho, mini band, glúteo médio e óbvio, né? Eu trabalho de força depois do aquecimento. Mano, depois do aquecimento. Mas no aquecimento eu trabalharia arco plantar e estabilidade de joelho. E já vai te ajudar muito nisso. Né? Se botar o aluno na esteira com dor no joelho só vai dificultar mais ainda. Sim. E o mesmo serve para dores no quadril, tá, Leonardo? Também então, se o cara tá com dor no quadril eu trabalharia mobilidade de quadril, estabilidade de ombro. O Alisson está perguntando onde posso me inscrever. No final do podcast eu vou liberar um botão aí para vocês, tá? para se inscrever. Então fica tranquilo que uma meia hora vai durar o episódio daí a gente... A gente conversa sobre isso. Pode ou não é necessário realizar um aquecimento específico no primeiro exercício depois de realizar um aquecimento com estabilidade e mobilidade? Não entendi. Pode ou é necessário, é necessário. De realizar um aquecimento? É necessário, é necessário. Aquecimento específico no primeiro exercício. Depois, sim, porque tu disse como eu supino, eu vou fazer um supino antes, é isso, eu vou fazer é. um movimento, é, não, eu não te entendi, não te entendi muito bem. Mas, pode, se eu vou fazer um, um primeiro exercício do treino é agachamento, no final do treino de mobilidade e estabilidade, eu vou ter que fazer algum exercício simulando o movimento, para já ir preparando o aluno, que é o exercício principal. A gente faz assim, qual é exercício de mobilidade que posso trabalhar com pós-cirurgia no ombro? Ananias, pós-cirurgia no ombro é fisioterapia, tá? Uh, geralmente o cara entra na sala de treinamento com a fisioterapia liberada, então tu vai ter que ver isso aí direitinho, tá? Eu, eu, eu não, não misturo as coisas, esse caso de cirurgia é... Sai da sala de cirurgia, vai direto para fisioterapia. Ele só sai da fisioterapia liberado pelo físio, daí com a gente ele vai poder praticamente fazer tudo. Mas, estabilidade do ombro, mobilidade do ombro, tem que cuidar. Tem que, um pouco, o cara, dependendo da cirurgia, não vai poder fazer mobilidade de cara. Então, é um cuidado muito grande. Por isso que não dá para misturar as coisas. Isso aí é com a fisioterapia. Sobre o curso, galera, eu vou responder só no final, tá? Tem mais pergunta aí? Vamos seguir o baile. Só vou ficar no chat. Depois a gente dá atenção para o chat do, do workshop, senão eu vou perder o fio da meada.
1: Aqui. Tem aí no Instagram? Vamos ver.
0: Os aquecimentos do powerlifting. Os aquecimentos, powerlift, a gente trabalha muito, no meu caso. O powerlift eu nunca treinei, a gente treina levantamento de peso é, olímpico, né? A gente, mas pode tu falar, tu aquece, tu aquece mais o que eu acho. Como é que, tu, como é que é o teu aquecimento? é não. Depois uh, eu falo do meu.
1: No caso, o powerlift, ele é um movimento ali, mas é um movimento global, né? Vai ser supino, deadlift ou agachamento. E daí o LPO, ele tem uh, okay. maiores amplitudes, né? De movimento, no caso, tipo, tem... Tá lá, o gesto motor ele é mais ele é mais complexo, né? envolve mais, uh, não como é que eu posso dizer, é mais completo no caso. Mas enfim, tu tem que aquecer no power lift dentro dos três movimentos visando melhorar a amplitude articular para a técnica do movimento ali que tu vai utilizar ah. e para ativar a musculatura principalmente, né? Pode usar até para fazer um reforço também, né? Por exemplo, tem supino, reforço de rotador externo.
0: É, cara, uh, resumindo...
1: Ativação da escap... Reforço escapular ali, estabilidade escapular. Pro, no caso, se for supino, né? Ou se for agachamento, né? Fazer mobilidade de tornozelo. É só fechar, apaga tudo. Uh, estabilidade de joelho ali, né? Uh, fazer também mobilidade de quadril. Estabilidade lombar é importante, né? Mobilidade torácica, enfim. Tu vai treinar, tu vai treinar ali, ativar... De acordo com a, o movimento que vai ter no treino, né? Se tiver todos, tu trabalha o corpo inteiro né? Nessa, né? nesse aquecimento aí. Né?
0: Sim, não, resumindo, cara, aquecimento powerlift ou aula de musculação, aula, é, é, se resume em aquecer o movimento, entendeu? Qual os movimentos que você vai fazer depois? Tu vai ter que ativar aqueles grupos musculares, aquelas articulações que tu vai fazer depois. Né? Um LPO, por exemplo, um clean jerk. Clean de ouro que eu vou ter que aquecer praticamente todo o corpo. Sim. Vou ter que fazer ponte para ativar o glúteo. Vou ter que fazer a estabilidade da lombar, fazer umas pranchas. Vou ter que fazer um movimento global, de movimento que a gente faz, que é muito importante. Ele faz mais do que eu, por isso que eu, citei, falei, eu falei dele. Sim, sim. Uh, mobilidade de punho, daqui um pouco, porque eu vou ter que ter mobilidade front de rack, punho é. para pegar no front, no clean. Uh -huh. Então, tu tem que entender qual o movimento que tu vai fazer depois e aquecer as articulações que envolvem esse movimento principal, basicamente. Né? Quanto mais, melhor. É uma coisa que a gente parte disso. Quanto mais você fizer, melhor. Aí tem que ver o tempo do treino que tu tem para elaborar isso. Né? Trabalhar mobilidade antes de qualquer treino? Sim. A mobilidade e estabilidade deveria ser um treino, inclusive. Se você conseguisse pegar um dia de fazer só isso, golaço. Mas eu sei que o tempo da galera não é tão... Não entendi. Tá. Eu estou olhando aqui as mensagens do, 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 do Instagram. E esse, esse tipo de aquecimento acaba desmistificando aquela teoria de alongar antes ou depois do treino. Sai da teoria, bota na prática e tu vai ver que isso é muito bom. isso aí Se for pegar a teoria, tu vai ver várias teorias falando sim, várias teorias falando não, o que importa é a prática. Bota em prática e tu vê que dá resultado. Essa de alongar antes depois, tem tantos estudos falando e pró e contra, que... por isso que às vezes não fico tão preso nos, nos estudos Não. Liberação bifacial no aquecimento? Boa pergunta. A liberação ela deve ser feita sempre antes do aquecimento. Tá? Eu só não cito tanto para não deixar mais longo o aquecimento, porque eu quero que vocês entendam primeiro a mobilidade e estabilidade. Depois que entenderam a mobilidade e estabilidade, a estabilidade, a ideia daí sim introduzir a liberação bifacial antes. Tá? Se eu falo tudo junto, banana tudo, o pessoal confunde, mas sim, a, mobilidade, a, a, a liberação ela é fundamental para aplicar antes do... do do, do, do treino, tá? Do aquecimento mesmo. Tem mais alguma coisa? Tem perguntas pergunta tuas, Não, não. não.
1: Uh, e o legal também é quando tu é atleta, assim, ou prepara algum atleta, tu pode fazer com ele um treino fora do treino, né? De mobilidade e estabilidade. Né? Então, tu pode fazer alguma coisa mais longa, de 20 minutos a 30 minutos, focando a performance do do atleta com um tempo, né? Sim. Então, isso é, é bem interessante também de tu de se pensar que só na trabalhando mobilidade e estabilidade dá para fazer um treino, de repente, com o teu aluno, né? Se ele Sim. tá muito ruim, né? Por que que tu vai fazer uh, rosca com ele? Vai fazer um treino da musculação? De repente, tu fica de uma, duas, um mês ali, tu fica só trabalhando mobilidade e estabilidade com ele, que também é... é é pegado, né? Exato. Se tu bota uma borracha no joelho ali para fazer uma passada, poxa, é pegado, né?
0: É um é um avançado, hein? Mas é. funciona muito, né, cara? A, passa, a, passa, a própria passada, tu, a gente mete o superband forçando o joelho pra dentro, pô, tu bota uma borracha pesada, tu pede pra fazer. Cara, punk, o glúteo frita, né? Sim, sim. O glúteo frita. E um dos problemas que os alunos sentem dores nos joelhos é por causa de um glúteo médio fraco. Isso. Então, como o glúteo médio é fraco, o joelho entra, é já associado ao pé é fraco também. Quem sofre o pênalti é o joelho, que tá no meio do caminho, né? Sim. É ali que vai toda, toda a disfunção, a, a reação em cadeia cai no joelho, que nem a, a dor na lombar. Às vezes a dor na lombar é óbvia, Fraqueza na lombar, que para mim é um principal ponto, mas também é, é por, falta, por falta de mobilidade de quadril, que daí quem sofre o pênalti é a lombar, porque daí o joelho entra, que o joelho entra, alto, corre uma rotação interna do quadril. Isso. E. A ideia, galera, que vocês estão assistindo, professores e estudantes, galera, acrescenta esse trabalho de mobilidade e estabilidade na aula de vocês. No aquecimento, uh, o ideal seria montar um treino específico disso uma vez por semana, né? mas, óbvio, isso é um sonho, é difícil tu conseguir o aluno ter um tempo para fazer isso. né? Mas vai mudar a, a maneira de vocês chegarem ao treinamento. Aproveita que o curso das inscrições, inscrições do curso, de mobilidade e estabilidade estão abertas, é um curso inédito, é a primeira turma, os valores estão bem acessíveis, tá? E, vamos ver, Luiz Cláudio, o que fazer no caso quando se treina três alunos ao mesmo tempo? Esse é o meu caso, Luiz, eu treino três, eu chego a ter momentos de ter quatro alunos na sala de treinamento, né? Uh, de personal, tô falando de personal, né? Aqui na Go chega a ter mais, uhum. na Go chega a ter 15, 20 alunos ao mesmo tempo para quatro, cinco professores, dependendo do horário. Aqui na Gol, nós utilizamos os quadros. Então, o aluno entra, tem o quadro específico com um monte de aquecimento, um monte de aquecimento já... É já, geral para todo mundo. Já é preparados. Mas aí, se tem um caso especial... Está aqui? Se tem um caso especial, o um cara está precisando, de fato, porque está com dor no ombro, aí ele vai ter um aquecimento específico dele na folha, não é no quadro. Tá? O que, que eu faço na minha sala de treinamento com personal? Eu tenho dois alunos que estão tá com futebol, né? Conhece futebol? Futebol machuca, né? Eu tenho dois alunos que jogam futebol. Aqueles futebols de uma vez por semana. Os dois conseguiram machucar o joelho junto. É milagre. Dificilmente não se machuca o joelho no futebol. Né? <risos> Aí eu tô com essa missão deles. Já foram na físio, está tudo certo. Até teve um que teve ruptura é, parcial do menisco. Eu estou fazendo um trabalho com ele especial. Então eu sei que aquele aluno que está vindo, o aquecimento ele vai ser voltado para o joelho, para o dia de perna principalmente. Mas quando é superior também vai ser muito de joelho, porque é o nosso foco agora. Mas eu tenho um aquecimento padrão... Né, que a maioria fazem, baseado no, no treino que está vindo, como eles treinam comigo há bastante tempo, então eles têm umas funções articulares legais, mas eu sei a, a, a individualidade de cada um. Então, eu pego um ou dois aquecimentos do dia e adapto para Aquele caso. Então eu consigo atender perfeitamente três, quatro alunos sem problema, porque já tá no meu, na minha cabeça, já tá enraizado na, na, no treino dos alunos e no meu treino. Então mudar um exercício outro é que nem mudar na sala de musculação, mudar o extensor do flexor. Para mim já tá tão natural sim, sim. Que, que um monte de exercício na cabeça eu troco em um segundo se eu precisar. Então tu precisa aplicar, cara. Sabe como é que tu vai descobrir isso, Leonardo? Aplicando. No momento que tu começar a aplicar, tu vai descobrir que, cara, um mesmo não dá para todo mundo, que botar oito exercícios é demais, tu vai te atrapalhar, que é melhor botar dois, três exercícios e circular entre eles, entre quatro pessoas. Então, tu só vai descobrir fazendo. Eu carrego uma pulseira que eu perdi, não sei onde que tá, que é feita é melhor que perfeita. Era para estar aqui no meu pulso, não sei onde está Meu filho pegou um dia e nunca mais devolveu. Tá. Né? Feita é melhor que perfeita, galera. Então, a gente tem que botar em prática isso. Né, sair um pouco dessa bolha, desse quadrado e conceitos. por isso que o primeiro módulo do curso é quebrar paradigmas. É, 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 a gente vai ter umas aulas lá de, de, de treinamento funcional que não tem muito a ver com o assunto de mobilidade, mas tem essa aula específica aí exatamente para abrir a cabeça de vocês que a gente precisa abrir esses horizontes. a gente tem que pensar mais fora da caixa mesmo. Né? Sim, sim. se depender da faculdade, depender da graduação e do copia e cola, tu vai sair, tu não vai sair nunca do lugar, cara. não adianta
1: sair da saí da esteira é, saí é do um copicola da esteira
0: pare de aquecer o aluno na esteira não faz nenhum sentido isso já já teve um vídeo na internet que alguns já cheiram o saco ah não tem nada não tem, não tem nada contra a esteira não sei que tem sim cara esteira é errado aquecer o aluno na esteira se o aluno tem disfunção hum. se o aluno não tem disfunção beleza mas é difícil não ter disfunção cara e até, disfunção e até hoje, se ele não
1: tem disfunção ele tem que manter também um reforço ali da articulação né de vez em quando exatamente então a esteira toda hora não faz sentido mesmo
0: o pessoal do INSA quiser mandar perguntas, vamos vamos. E é, ver se tem isso. É,
1: e se é novidade para vocês, né? Não, não Tipo, estamos falando grego aqui sobre ah, tá. funções Sim. articulares. Melhor coisa, separar 15 a 20 minutos do teu dia para tu praticar em ti mesmo essas mobilidades e estabilidades, ver as progressões delas, as dificuldades, para tu poder passar para o teu aluno que tu vai entregar muito mais resultado para ele.
0: É, a Gislaine perguntou sobre o pé, quais exercícios aplicar para o pé, né? arco plantar. Uh, Gi, eu, é aí que
1: eu... começa geralmente o problema de tudo. Né? É,
0: a é a base de tudo, Gi. É, é, os pés... É a base, é onde começa a reação em cadeia, que eu gosto de falar. Se o pé é pronado, ferrou tudo. O joelho entra, daí é uma cadeia, capaz de ler até o fio do cabelo, por causa do pé. Mas existem inúmeros exercícios, inclusive eu posto direto, aí, tem toda semana praticamente exercício de arco plantar. É só dar uma pesquisada. Tem um e-book, se tu tá aqui no workshop, tu ganhou esse e-book. Então nesse e-book tem três ou cinco exercícios de arco plantar. É gratuito. Se não baixou ainda, procura no teu e-mail que está lá que tem exercícios de arco plantar. Tu precisa fazer um trabalho de arco plantar embaixo do pé. Tem estratégias com borracha, até o próprio movimento dá para fazer, enfim. Não tem como demonstrar aqui, mas mas tem muitos exercícios de arco plantar que a gente pode introduzir no aquecimento, tá? Um um, um por dia já é o suficiente, tá? Hoje é para ler? Jose Nildo. Boa tarde. Alguns professores falam que liberação facial não ajuda o aluno a ganhar massa magra. Petrofia, isso Sérgio ou tem nada a ver? Posso fazer liberação facial todos os dias antes do treino? Ah, vou mandar o vídeo do Klokov para ele. Vai prejudicar um aluno para aquele que é o objetivo de hipertrofia? Cara, não, nunca vi isso. Não, não, não condiz com, com nada a ver uma coisa com a outra. É, eu acho que Como não que tem que nada a ver hipertrofia
1: a ver. com liberação.
0: Pelo o... contrário, eu acho. Vou dizer que até o contrário, cara. Vai, vai ajudar. É... Né? Eu,
1: o que o que eu já, eu já dei uma, uma lida sobre liberação e tem alguns estudos que falam que o rolinho ele não tem tanto efeito assim mas a liberação mesmo de um profissional ah, sim, no não, caso é com disso. com man, manuseio né sim, da, daqueles forçando, equipamentos foi. e ventosas tem resultados
0: não, o do rolinho cara tem que estar tá fazendo de verdade, cara. É. Fazendo de verdade mesmo. Ali.
1: Geralmente o rolinho daquele jeito, assim, de qualquer Minha jeito boca. não
0: tem. Não tem Concordo. efeito nenhum. Concordo. Mas não, a hipertrofia não vai interferir, não. Senão o pessoal, os caras gigantão lá que fazem <risos> o aquecimento não fariam, né? É. Os caras, os, 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 cara... os atletas, enfim, todos os atletas. Atleta todos atletas de atletas, ca... levantamento de peso olímpico, o tem que fazer... E não, não, é, e não é bomba, os caras são grandes porque treinam, até porque não seria olímpico, né? É. Então os caras são gigantes, os caras meia hora de liberação todo dia eles fazem. Ele, inclusive tem físico que, que, que eles têm na equipe que faz liberação sempre antes, durante o treino, até Sim. dormindo acho que eles fazem Os atletas
1: chineses, antes de começar o treino, Geralmente é. o, eles têm o, o pessoal de equipe de massagistas que fica pisoteando eles ali, literalmente, é uma massagem com os pés Sim. e tudo, antes do treino mesmo para começar.
0: A Rafaela Barbosa, quais melhores exercícios de mobilidade para pessoas com sobrepeso? Evitar aqueles exercícios que, que vá cons centro constrangir o aluno. Que deitar, ele e é.
1: deitar e levantar toda hora. O quadril,
0: rotação não vai conseguir fazer uma rotação ah, é. porque, enfim, tem um volume na frente que vai atrapalhar. Então, tu tem que escolher exercícios que ela vai conseguir fazer sem expor ele, né? Ah, não consigo por causa da barriga. Pô, no... É, os caras têm
1: dificuldade de, de sentar e levantar, né? Faz sentado, né? Por exemplo, Isso. em vez de fazer uma rotação de, de torácica aqui, ajoelhado, né? Faz sentado é. né? com ele no, numa cadeira. Né? Ah,
0: tornozelo faz o clássico. O joelho na parede ali, tem que constar uhum. o joelho na parede. O quadril... Pode pegar um banco, um box, botar, fazer um quadril banco, em vez de quadril chão. O quadril chão o cara vai ter mais dificuldade. Sim. Enfim, Enfim, é, é, tu só vai descobrir, que nem eu falo, galera, é botando em prática. Vai botando em prática, faz uma lista. É que é, as pessoas querem montar o treino na hora, né? Tu tem que montar o treino antes. Pô. Enquanto exercício de mobilidade de tornozelo o Rodrigo já postou, eu vou começar a salvar sua postagem, vou começar a escrever o nome do exercício e vou começar a fazer uma tabela no Excel. Bom, tornozelo tem isso aqui, joelho tem isso aqui, quadril tem isso aqui. Tu montar antes de, de, de atender o aluno, tu montar, bah, esse cara aqui não vai conseguir fazer isso aqui, então eu vou botar outro que é mais fácil. Então a gente para a sala de treinamento pronto já. Né? esquematizado, com tudo bonitinho, que nem treino de força a gente faz. A gente não monta treino de força na hora, a gente monta treino de força antes. O aquecimento ele também tem que ser muito bem pensado. né uh... É normal ter um membro maior diâmetro que o outro? Por exemplo, minha perna direita é maior que a esquerda, pela espessura. O meu é esquerda maior que a é maior que direita. é tem A direita é maior que a esquerda, o bíceps esquerda é maior que a
1: direita. Isso é normal, né, galera? Tem uma frase, não sei de quem que de, da atividade física assim que fala que uh, simetrias então, pertencem a, a barras né para a barras em, em academia no caso né porque geralmente toda pessoa vai ter uma assimetria ali né dificilmente tu vai ser totalmente sim.
0: simétrico né então é para cima ah tá opa eu que eu tô... Galera, eu tô olhando para cima porque eu tô entrando no chat aqui do, do, do pessoal que tá no workshop e tô subindo para pegar as perguntas é aqui. É... Ela tá, já estava no topo? Uhum. Ah, tá. Tá ali embaixo. Hein? Aqui, tá. Então a ideia é descer mesmo. O pessoal que está aí me assistindo, deixa eu ver quantas pessoas tem ao vivo aqui. Cadê, 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 cadê? Não, lá embaixo. Ali no... São 50 pessoas assistindo. Pode mandar aí, galera. Quem tiver dúvidas referentes a isso. O momento é esse. Aproveita que a gente está ao vivo aí para para compartilhar sacadas com vocês aí. Tá. Tem mais uma pergunta que tu, que tu tinha montado?
1: Não, não. não só, só assim. É que foi, foi até tem uma, mas já foi respondida. Já, no, já na introdução ali, tu já respondeu.
0: Não, tipo, galera, não sei se você estava aqui na, na, na terça-feira, aqui não, no, no, no workshop terça-feira, dos passos que eu citei, né? Primeiro, você precisa conhecer teu aluno, depois você precisa aplicar mobilidade para corrigir as disfunções, mas o último ponto, vocês precisam saber montar um treino, né? As perguntas estão bem legais, porque estão preocupados em, em como, o que fazer, com o quê, com qual situação, isso é muito importante. A gente tem que saber isso mesmo. Por exemplo, uma pessoa que recém fez cirurgia na... Nos peitos, botaram silicone lá, prótese. Cara, eu não vou fazer mobilidade de peito com ela, de ombro. Né? Sendo que ele acabou de. que tem uma aluna que tem, que vai pegar agora. Ah, eu não estou aplicando mobilidade de ombro com ela no momento. É um bom senso, né? Até porque a indicação médica não pede para não fazer isso. Então, tu tem, tu tem que saber a situação, a circunstância do momento e poder montar um treino referente a isso, né? O pessoal que está perguntando no curso, eu já, já vou liberar aí o botão para vocês assist, acessarem a a inscrição, a página de inscrição, tá? Tá aparecendo o um botão aí, quero me inscrever em vermelho, tá? Basta clicar nele para vocês, enfim, adquirir o curso, tá? Quem adquiriu o curso? Galera que tá no Instagram, deixa eu ver se o pessoal tem, tem gente no Instagram. Tem, tem 25 pessoas no Instagram. Galera, uh, deixa eu ver se tem pergunta aqui primeiro. Ah, ficou, ficou carregada as perguntas, olha que legal. Fechei, voltou e tava aqui. Não, acho que tu trocou de...
1: de... Não fechou... Não fechou a live, trocou de tela. É, ah, pode ser.
0: Para quem tem problema na coluna, qual o melhor tipo de aquecimento? Denise, uh, essa pergunta Denise, é essa pergunta muito genérica, né? que tipo de problema na coluna? É lesão, enfim, uh, esse é um caso muito particular, eu, eu teria que fazer uma análise do movimento dela, enfim, o quanto que ela é disfuncional, o quanto que ela é funcional, que tipo de dor, que tipo de lesão ela tem, eu, se eu fosse te dar uma opinião aqui... Eu posso mais te atrapalhar do que ajudar, porque não posso falar algum exercício que vai prejudicar ela. Então, eu não, não posso te ajudar nisso. O que eu tenho que entender é o fundamento. O corpo é repleto de articulações. A gente precisa trabalhar as articulações. Inclusive, tem o pessoal da fisioterapia falando que a gente está falando assunto deles. né Sendo que a fisioterapia tem que se preparar, que essa informação está chegando no Brasil. Cada vez mais essa informação de função sim, escolar está chegando. Lá fora é que nem dá para frente. Sim. Né? Aqui está começando a chegar agora. Inclusive, tem livros de profissionais de educação física que falam muito sobre isso, tá? Que o pessoal que se inscreve vai ganhar esses livros em PDF. Então, que que não são brasileiros, né? São, são sei lá de onde, são americanos, acho. Mas funções articulares faz parte do corpo humano. Se eu quero que ele melhore na sala de treinamento, eu preciso trabalhar funções articulares. Então, se a pessoa está com problema, no, com dor na coluna, ela precisa trabalhar funções articulares. Estabilidade da lombar, principalmente, que é trabalhar de glúteo, abdômen forte, trabalhar a mobilidade torácica... Uh, enfim, mas aí que tá, dependendo da situação, a brilhante torácica, dependendo do exercício, pode piorar. Então, por isso que é, que é difícil dar uma orientação Sim. nesse é. caso, né? tem que
1: fazer é uma caso. análise melhor, né? Pra, até para se tu souber, outro dia aí, e perguntar pra gente, a gente pode te ajudar mais. Mas tem coisas que tu só vai ajudar, né? Só vai Sim. melhorar ela, né? Como estabilidade lombar, alguns exercícios de estabilidade de lombar vão... Vão ajudar já bastante essa pessoa, no caso.
0: Quem tem condromalácia patelar grau 2, como posso começar o aquecimento? Foca nisso, cara. Se essa pessoa tem problema no condromalácia, meus 50% do meu aquecimento seria focado nisso. Estabilidade no joelho, estabilidade do arco plantar, e, e tudo que envolve essa, essa região aí, Para melhorar o agachamento. Mobilidade do de tornozelo, dependendo, sim, também. E depois na parte da força que deveria ser a parte principal. Tu tem que Fazer com que a pessoa. Tem, tem um podcast falando sobre dores no joelho que a gente fala muito sobre isso. É, vai na playlist lá do, do YouTube do podcast e vai no Dores nos Joelhos, que tem muito assunto falando sobre isso, tá? É melhor para ti assistir aquele podcast lá que fica bacana para te ajudar nisso. Mas o aquecimento foca muito isso, cara. É gerar valor a pessoa. Ele tem que ganhar força, mas também tem que ter trabalhar força no glúteo médio, estabilidade no joelho para ajudar nessa, nesse caso. A gente tem. Nós tivemos vários alunos já com, com dromalácia. Cara, todos com êxito. incrível. Não teve nenhum que que, não, não, que a gente não conseguiu êxito, independente do grau. Só um bom senso, né? Não vou fazer a pessoa pular de cara nas caixas. Então ele vai que vai ter que ser gradativo né? e ganhando força aos poucos.
1: A altura do agachamento, né? Ele vai até onde ele não o se ângulo, indicou. É, tem ângulos
0: que a pessoa vai até 90. Respeita, não precisa querer passar até porque a pessoa não vai conseguir. Então tu tem que ganhar força até aquele ângulo que ele consegue agachar. Parte disso. Depois a gente vai tentando aumentar essa amplitude conforme o ganho de força. É porque um ponto também das dores, galera, se eu sinto, eu sinto dor, sei lá, no, no joelho, um exemplo do condromalácia, é porque também o meu quadríceps está fraco. Então, vai, a, a carga toda vai, acaba indo para a articulação. Se eu tenho um forte, um glúteo um forte, uma panturrilha forte, um é. pé forte, o joelho não vai se sobrecarregar. A
1: musculatura que segura, né? É. Quando a, o aluno vai ganhando força, então... a as dores vão desaparecendo, né? Porque justamente o corpo está mais forte para suportar é o peso dele mesmo. Né?
0: E por isso que a gente foca muita força. A, a, a valência principal de todo o nosso sistema, eu acho que tirando só a fase 1, é a força. O aluno ele precisa ser forte, galera. Existem as 10 valências físicas. Se o cara é forte, ele vai conseguir uh, as outras demais ao natural. Basicamente,
1: galera. se tu é. se tu Quanto mais forte tu é, melhor as, todo o resto vai ficar, né?
0: Exatamente. No treinamento. E galera, aproveitando que o pessoal está no Instagram, para quem não sabe, existe um, um, um treinador Elite Platinum, que é o curso principal, que é o curso principal mesmo, que a gente ajuda do início ao fim, para o cara triplicar o número de alunos, e dentro desse curso existe o módulo 2, que é justamente o tema de mobilidade e estabilidade, detectar funções. As pessoas pediram, pediram, direto, pedem direto, cara, não tem como só pegar o módulo 2 e nós falávamos que não, não, não. Devido a grandes exigências e pedidos, nós criamos um curso focado naquele módulo 2. Então, esse curso ele está disponível, abriram inscrições na terça e vai até segunda. tá uh, São seis módulos onde nós vamos aprender a detectar disfunções do seu aluno com, com teste de movimento, que nós chamamos de avaliação global. Ah, pode subir, tem mais aqui, tem um monte de perguntas. Isso, ali, ó. Aí. Que a gente vai identificar disfunções dos nossos alunos, corrigir isso, aliviar dores, melhorar movimentos. Então, está tudo isso no curso. É a primeira turma. O valor é bizarro, tá é R$ 2,97 só, R$ 297,00. Pode parcelar em R$ e O cara vai ganhar o e-book com 117 exercícios que a gente vende por R$ 90,00. Vai ganhar três livros: dois do Michael Boyle, que é de treinamento funcional para abrir a mente de vocês, em PDF, daí, né, cara? né galera? E esse aqui que é de exercícios corretivos para disfunções, que é excelente, foi a base do nosso curso, a montagem do curso. E fora os bônus do Almeres, o bônus do Liberação Bifacial do Rogério Milha, é, galera, está tá surreal, surreal. esse valor tá, chega a ser bizarro. É. E a galera, se não aproveitar, já diga, a próxima turma, esse valor já vai cair, vai, já vai subir para 500 reais. Então aproveita que, que eu vou dar essa colher de chá para vocês. O valor vai dobrar até final do ano, até metade do ano que vem, vai estar tá dobrado já esse valor, tá? Então, deixa eu ver ele que chegou mais
1: perguntas aqui. Ele quer saber se dá para assistir novamente, eu acho que vai ser gravado. né?
0: Sim, ô Lucas, a gente está fazendo uma gravação do podcast normal, só que é edição especial voltada para o curso também. Então vai estar tá o episódio normal disponível, tá? Parabéns, vocês estão quebrando vários paradigmas. Me inscrevi no curso muito massa. Dale, tamo junto. Qual a mobilidade de aplicar o treino de mobilidade... Qual a importância de aplicar o treino de mobilidade está na terceira idade? Total, né? Barra. Total, cara. Total, estão slaying.
1: entrando numa fase que eles estão perdendo massa magra por sarcopenia, né? Que é uma das questões da, do envelhecimento, né? Que o indivíduo ali, quando atinge uma certa idade, come, perde uma grande porcentagem da massa muscular, né? Do corpo. Sim. Então, Eu... com a musculatura mais enfraquecida, menos músculo, né? Com certeza as articulações vão sofrer mais e é aí que entra o papel do profissional de educação física trabalhar as funções articulares nesse aluno para para ele ter uma qualidade de vida na, durante a velhice, né?
0: Ah, e é que nem aquele da terceira do, do, do sobrepeso. Claro, existe um bom senso, né? Tu não vai começar a aplicar mobilidade e estabilidade os mais avançados. Tu começa pelo básico, ela vai ganhando força, vai ganhando mobilidade, tu vai dificultando o exercício como qualquer... Sim.
1: Do tem, lógico, tem, do tem idoso que tu vai pegar que é melhor que o cara de
0: 30 anos, Exatamente. né? Exatamente. O Na seu mariá, A pessoa um seu somariá, que é de 67 anos, o agachamento dele é igual ao do Giovanni. Uhum. Incrível. Impressionante. Então é, tá nele, já tava nele. Sim, situação, ele. Entendeu? Se
1: o cara foi ativo durante a vida, né? Muito provavelmente ele vai estar tá bem na terceira idade o, ali. O vai ser um é o aluno o ombro. fácil.
0: O né? problema dele é o ombro, por causa do tênis, né? Uhum. É a nossa missão com o Mariah, já fazendo uma. Aí vai virar uma equipe de perso, já estou dando uma, uma orientação para ele. A missão do Maria é, é o ombro. Bro. É o ombro.
1: Então, Mas daí tu vai pegar gente também que não fez nada a vida toda, né? Então vai estar tá com o corpo todo travado, enfim, as articulações todas disfuncionais.
0: João Vitor, quanto tempo é usado em média para fazer aquecimento? De 5 a 10, tá? 5 a 10 minutos é tá um bom tempo.
1: 10 minutos é o ouro, eu acho. Né? É. Aí dá para trabalhar mais.
0: Né? Isso, é. Mas daí tem que ver o tempo é. que o teu aluno vai ficar na, no treino hoje, né? Por Enfim. exemplo,
1: se for menos, de repente dá para fazer 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de treino tá ótimo, já dá 50 minutos menos que uma hora, né? Que geralmente Sim. a galera fala, não tem uma hora do meu dia para treinar. Mas dependendo, tu fica 5 minutos aquecendo também e o cara treina meia hora dá 35 minutos de treino. Então, é até, de repente, alguma coisa para tu vender para o aluno, você né? dizer para ele que ele vai ficar menos de uma hora na academia. Né?
0: E, geralmente, isso aí não acontece nas máquinas. Wagner Souza, quanto tempo já podemos ter um resultado positivo aplicando mobilidade? Cara, uh, o alívio de dores, tu já consegue ver resultado no segundo dia. Né? No, isso acontece com meus alunos, aconteceu com meu pai, que mandou um WhatsApp para mim, um direct, que ele começou a aplicar e começou a aliviar dores. Em dois dias, você já consegue ver resultado. Melhorar movimentos? Acho que depende Demora, que isso é muito né? variável, muito variável. É. Quanto tempo tu tá te dedicando para fazer mobilidade e estabilidade, né? 5 10 minutos é o mínimo. Se o cara conseguir botar 30 minutos, golaço. Como eu,
1: é, como é, eu comentei antes, né? Se, como... o, se o cara tá muito problemático, de repente o treino dele tem que ser voltado para mobilidade e estabilidade, é. né? Tu faz alguma outra coisa ali para ele, mas tu foca mais na mobilidade e estabilidade ali. É. 20 minutos de né? Como disso, é que está sendo né? o treino depois?
0: Minutos. Se botar nas máquinas não vai adiantar muito, vai ah. melhorar o movimento, por exemplo. Mas vamos, vamos, vamos botar uma data. Sei lá, se o cara não consegue fazer agachamento, eu acho que em dois, três meses ele já consegue ter um melhor agachamento. sim
1: botar né? um pezinho ali. De é, ele
0: vai conseguir, ah, não consigo fazer até no... O cara não consegue passar dos 90. Com mobilidade e estabilidade, dois, três meses ele vai conseguir passar a barreira dos 90 sem quebrar a lombar. Vamos supor Agora Melhorar a postura Isso aí já é muito mais O cara tá 30 anos assim Não vai ser é. um ano Que ele vai melhorar, vai melhorar. Aí, é, aí mas... a gente
1: jogaria Chutando no campo ah, da, é De fazer um trabalho Com algum massagista Muito forte é, ali mas né Mas não e... vai igual É
0: Modificar algo que está já há Sim. anos com a pessoa, mas com certeza ele vai melhorar os sintomas. Ele vai ter uma consciência corporal melhor na sala, ele vai se sentir mais. Sim. Até a altura da pessoa aumenta, né? Uma, uma situação de cifose. que o cara está aqui. Ele vai começar a ter um entendimento que a coluna precisa ter mais tá mais ereta.
1: Sim, com a musculatura mais firme também, reforçada, vai dar uma modificada também na postura dele. Ah,
0: Estou olhando umas perguntas aqui, galera. Pessoal que está no Insta, tá? Uh... Fica mandando, se quiser, tipo, quiser alguma pergunta, enfim, deixa eu ver, uma... são tantos lugar para olhar que eu estou até perdido, nem sei mais o que eu faço, eu vou fazer uns apoios, <risos> eu acho aqui. Pra... Uh, o pessoal do Insta não estão vendo um botão, tá? Lá o pessoal do workshop tem um botãozinho vermelho, o pessoal do Insta que quer se inscrever no curso, que fala exatamente sobre isso, tá no link, vai no perfil do link aqui do, do Instagram que está ali, tá? Está o link do curso, no curso lá tem, tem todas as informações que vocês precisam, beleza? Deixa eu só, deixa eu só fazer um negócio, só um pouquinho.
1: Ah, tá. Estava mexendo, desculpa. Ah, tá aqui. Tá aqui o... Não,
0: tô a gravação. Agora é full time. Agora é só o curso. Voltei. Então tá, galera. Uh, pra quem tá no podcast, pessoal do Instagram, enfim, eu tô encerrando o Instagram. Tô encerrando o Instagram. Tô encerrando o podcast, tá? O assunto foi... Pare de usar a termo dos seus alunos, porque a gente está perdendo muito tempo, galera. um tempo precioso que a gente podia estar tá gerando valor para os alunos. Se tu não está conseguindo alunos hoje, é porque você não está gerando valor suficiente para o cara. Porque ele não está te indicando, porque, enfim, isso acontece. Não.
1: Se dá resultado, ele vai te indicar, ele vai...
0: Na, na, na... As
1: próprias pessoas que vão estar tá treinando ali na volta vão ver que tu está sendo diferenciado. Né?
0: Sim. Uh, na terça-feira eu fiz um, montei uma linha do tempo, achei bala. Montei minha história <risos> em uma linha do tempo. Em 2011, eu ainda estava dando aula de musculação. Né? Eu tinha quatro alunos. Cara, comecei a fazer curso em 2011. 2012 foi a virada de chave. Eu mudei meus conceitos, mudei meu atendimento, pulei para 20. Tem noção? 400% de evolução não porque eu fiquei mais bonito fiquei mais feitudo ou com a bunda maior não 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 é porque eu mudei o atendimento ah deixei a barba A barba foi agora no passado ah vamos lá deixei a barba fiquei mais bonito não eu mudei meu conceito de treinamento comecei a entregar resultado eu faturava mil por mês comecei a faturar quatro cinco mil reais por mês com personal então isso foi a mudança não é o certo que máquina faz é ruim não, não galera, é, é oferecer o que os alunos estão precisando e sair da fila indiana é isso que eu aperto na tecla se tu não gosta quando eu falo isso, beleza é, não tem problema, cada um com as suas opiniões a minha opinião é que se tu está oferecendo o que todo mundo oferece não faz sentido tá briga por preço é, é que nem Black Friday entra tá numa magazine Luiza da Vito com a Black Friday tu vai demorar cinco anos para comprar um negócio lá é, é, é muita gente indo lá é briga por preço e deu aí tu quer tu quer tu quer vender uma aula por cinco reais a hora a aula ou tu quer vender uma aula de person por 50 reais a hora a aula então é é isso aí se tu for num caminho que está tendo demanda vai ter briga por preço acontece nas, nas academias as pessoas ligam querendo promoção ligam querendo desconto então, se tu não acaba te especializando em alguma coisa, isso é outro ponto importante. Todo mundo quer fazer tudo, né? O cara quer dar aula de musculação, quer dar aula de crossfit, dá um pouco cara curte natação, acaba dando aula de natação também. Mas daí, tu, quer, tu tá te especializando em quê? Tu tem que ter posicionamento. Falta um pouco de posicionamento para os profissionais, né? Não, mas só, só o fato de tu fazer um aquecimento diferente já te, te caracteriza um profissional diferenciado, né? Mas é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Estou uh, indo para São Paulo agora de tarde, por isso que a gente fez mais cedo o podcast. Foi dia errado também, mas enfim, a gente entrou ao vivo aí para cumprir a tabela. E estamos juntos. Valeu. Agora o assunto vai ser só o curso, tá? Quem tiver dúvidas sobre o curso, a gente vai ficar mais uns 5 minutinhos aqui, Que o meu voo é 17, tem que arrumar a mala ainda. Mas quem tiver dúvidas sobre o curso, sobre mobilidade, referente ao curso ali, a gente vai ficar aqui mais uns 5 minutinhos, tá? Tanto no Instagram quanto lá no, no chat que a gente está vendo na televisão lá. Deixa eu ver se tem alguém online, né? Primeiro eu tenho que ver se tem alguém que está online. Tem 27 pessoas online. Eu parei a gravação ali, tá? Ah, tá. não sei em quanto tempo que estava. Deixa eu só esperar. Se alguém tiver dúvidas, galera, sobre o curso, manda isso.